0: Tusen takk. Så bra. <tøk> vi, vi holder på med Galaterbrevet, det er det som er fokuset dette semesteret. Eh, og det, det er vi ganske begeistret. Grunnen til det er at vi eh, tidligere har vi kjørt tematikk, og det er helt nydelig. Og så kjente vi, vi har lyst til bare Bibelen måtte snakke til oss. Eh, uten at vi setter agendaen, men bare la Bibelen få lov til å snakke Eh, og vi holde, valgte galaterbrevet, og det er et eh, fantastisk brev. Forrige gudsen så begynte Arve, han, han eh, introduserte det, han fortalte om baggrunnen og liksom essensen i det. Eh, hvis du ikke har hørt den eh, talen, så vil jeg anbefale det. Ligge på nettsiden, eller på Spotify og på iTunes. Eh, og i dag skal vi gå litt videre på det han snakket om. Eh, nemlig om vi blir rettferdiggjort ved tru eller ved loven. Eh, og Galaterbrevet er, det er et fantastisk brev. Noen har sagt det, satt det litt på spissen, men hadde det ikke vært for Galaterbrevet, så hadde vi feirt Guds sinster i synagoger. Eh, det er satt litt på spissen, men der det, det er et poeng i det. Eh, for Paulus adresserer noe veldig vesentlig eh, for oss. Eh, det, det sier noe om hvor viktig dette brevet er. Eh, og for Paulus er dette brevet så viktig at han, han fyller ikke jargongen eh, og måtte det rette normene for hvordan han skriver brev. Det var en sånn oppsett for hvordan skal et brev var på den tiden. Et brev skulle begynne med en sånn eh, nådehilsen, og så skulle det var være innhold, eh, nei, jo, taksigelse, og så var det litt innhold, og så var det en fredshilsen til slutt. Liksom. Det var jargongen i alle brev på en måte. Ja. Eh, men Paulus, i alle andre brev omtrent til Paulus, så ser du at han den det oppsettet ganske som slavisk. Men her, så han, han, han bryr seg ikke. Han har ikke, han, altså, han har ikke tenkt å waste noen dyrebare papyrus på noe som ikke er viktig nok. For det han skal si nå er så viktig. Eh. Og så kan vi lure på hvordan altså, Paulus adresserer noe. Han mener de er på vildspor, egentlig. Uh, og så kan vi lure på hvordan reagerte galaterne på dette her, uh, på brevet, korrigerte de sin egen teologi, uh, og det vet vi ikke, men det at vi har dette brevet i dag er kanskje en indikasjon på at de faktisk responderte positivt. Hvis de hadde respondert negativt, så hadde de kanskje brent opp hele brevet eller noe sånt, så det at vi har brevet i dag er kanskje et tegn på at de, de rettet seg til det Paulus sa til dem, det, det vet vi ikke, Casen i Galaterbrevet er at det har kommet noen jødekristne til Galatia, og de har sagt at de må omskjære seg eh, og bli jøder hvis de skal være kristne. Altså, de må hålla loven, den jødiske loven. Eh, og det er dette Paulus reagerer veldig sterkt på. Eh, nå skal vi lese fra Galaterbrevet. «Kasen eh, Och jag har gjort en liten vri i texten. Det det är ju för att det är väldigt fel att säga si det när man ska läsa bibeln att har gjort en liten vri. Men men har, det är inte det er ikke i love. Eh, men när i de många i brev av Paulus så brukar han eh, skriva en väldigt mycket om Kristus. Det är brukt ganska mycket. Eh og det tänker inte med så mycket över. Eh många tänker att Kristus är ett namn till Jesus. Det är inte det är hans, det är en titel. Eh, og det betyr den salvede, som igjen betyr kongen. Den salva, det var den som skulle bli kongen. Eh, så det betyr kongen. Så derfor i den teksten vi skal lese nå, så har jeg byttet Kristus med kongen, og det er så for at vi skal forstå litt av perspektivet som Paulus har eh, når han skriver brevet. Så da skal vi lese, eh, vi leser fra eh, Kapitel 2, så skal vi lese vers 11 og T21, og der står det men da Kephas kom til Antio Antioquia, her forteller Paulus litt, nei, litt, litt han spoler litt tilbake for å forklare Galateren noe vesentlig. Men da Kephas, det er det Peter, kom til Antioquia, sa jeg emot ham rätt opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningekristne, men da de kom, trakk han sig tilbake og holdt seg unna, for, de var redd, for han var redd de omskårende. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningen til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel, og ikke syndere av hedensk ett men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på kong Jesus. Derfor satte også vi vår lit kong Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på kongen, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Men også vi, <coughs> men også men hvis også vi jøder blir stående som syndere eh, når vi vil bli rettferdig i kongen, er ikke kongen da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som en lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med kongen. Jeg lever ikke lenger selv, men kongen lever i mig. Det lever jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg tron på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo kongen til ingen nytte. Så Paulus, han er egentlig veldig pedagogisk eh, her. Du har casen med galaterne som, som, som tror at de nå må bli jøder for å de kristne, eh, og Paulus adresserer det ved å bruke en annen historie, nemlig historie om Peter eh, og den, sin egen opplevelse med det og dette handler om hvordan man skal forholde seg til loven, og, og Paulus forklarer galaterne, ok folkens til Peter har gått på i blemma her dere er ikke alene selv Peter, som er en av de viktigste av de mest, ja. han, han feiler på dette så dere er ikke alene men dette er viktig. Jeg, er ikke redd, jeg var ikke redd for sig si mot han, jeg er ikke redd for sig si mot dere heller. Og et av argumentene som de jødekristene hadde, det finner vi i vers 17, om at, at Jesus, eh, har en, blir en, altså, Jesus blir en tjener for syndene. Og argumentet deres er at om en ikke følger loven, for eksempel med at en edde med hedninger, det var ikke lov for jøder å edde med hedninger, sånn som Peter gjorde, da, blir Kristus en tjener for sin altså, Jesus får oss synda? Det er på en måte det som var argumentet deres. Det er jo ikke greit. Da er det et eller annet galt. Eh, og kanskje kan vi sammenfatte dette avsnittet med en litt sånn tenkt dialog mellom Peter og Paulus. Litt sånn så Arve begynte sin tale med forrige gang. Eh, han hadde en tenkt samtale mellom Peter og Paulus i himmelen. Hvis vi spoler hertil, så det som Paulus sier til Peter, Peter, meg og deg, vi ble ikke frelst, vi ble ikke rettferdiggjort ved å holde loven, vi ble rettferdige ved å sette vår lit til Jesus, til kongen. Men nå, ikke at du er frelst, Peter, så går du tilbake til loven. Det betyr jo at, at Jesus alene ikke frelser deg. Hvis ikke hadde du ikke hatt brok for loven, hvis Jesus alene frelser deg, så hadde ikke du ikke hatt bruk for loven. Det betyr jo at Kristus har gjort deg til en synder, og i tillegg, Peter, har du fortjent evangelium om Guds nåde til jøder og hedninger. Du har sagt at jeg er frelst ved tro, ikke ved å holde loven. Men å gå tilbake til å holde loven ved det, så bygger du opp igjen det som du har revet ned. Det betyr at du synder i utgangspunktet ved å rive ned dette med loven. Det er på en måte, det er i det i det Paulus prøver å si eh, og han bare, dette argumentet holder ikke vatten, det blir ikke en synder. Kristus blir ikke en tjener for synd. Selv sagt blir han ikke det. Det er bare at vi har et annet perspektiv på det enn jødene. Så forklarer han hva som er nøkkelen. Nemlig at han er død fra loven. Han ble korsfestet med Kristus. Han lever ikke lenger selv, men Kristus, kongen, lever i han. Og hva betyr det? Kan jeg fortelle deg at Paulus er død fra loven? Hva betyr det? Det betyr ikke at Paulus får kaste de tibud, som Arve snakket om i forrige tale. Vi trenger de tidbud. De er gode for oss. Men det som Paulus sier er at han ikke lenger har en relasjon til loven. Den styrer han ikke. Loven er litt som en ekskjæreste. Når Paulus var en lagmann, så hadde loven stor en flytelse ved livet hans. Men nå så har han ikke det lenger. Den har så lenger noen krav. Han har heller ikke noen kontroll over ham. Det er som en ekskjæreste. Det er kanskje litt flåsete sagt, men det, det, vi kan forstå det på den måten. Eh, han, han innretter ikke lenger livet sitt etter det loven sier, for den, han er død fra loven. Eh, han har ikke en relasjon til loven lenger. Eh, sånn på den måten. Eh, og grunnen til det er at Jesus har oppfylt loven. Og Paulus, han ble korsfesta i lag med Kristus. Altså, så er loven oppfylt for Paulus også. Han trenger ikke å ha en relasjon til han lenger. Nå lever Kristus, nå lever kongen i ham. Så loven er byttet ut med Kristus. Det livet jeg lever nå i kjøtt og blod, altså ikke bare åndelig, men hele livet, det lever jeg i truer på Guds sønn, sier Paulus. Og så avslutter han avsnittet med en liten stikk til till vil vill si at att jag förkastar inte Guds nåde. Eh, for hvis visst mig kan uppnå rättfärdighet vid loven, då döde Kristus förgeves. Alltså implicit det säger Paulus, "Dokka galater, dokka förkastar Guds nåde, därför som dokka at att dokka blir rättfärdiga för att fylla loven." Dokka förkastar Guds nåde. Ganska allvarligt. Eh og Paulus, han är han är både han är fullständigt engagerad. Men så utfordrer de egentlig, den utfordringen jeg på er logikk. Dette gir ikke mening, folkens. En kan ikke bli rettferdig både ved loven og ved tru. Begge deler kan ikke være sant samtidig. Det er en logisk brist her. Vi dere hvis senere sier at hvis dere begynner å fylle loven, så må dere fylle hele loven. Hele loven må dere fylle. Det er ikke bare sånn omkjærelse. Nei, nei, nei. Hvis dere først begynner på denne balletten her, da må dere fylle hele greia. Så en utfordrer deg på logikk. Er det er det sant eller er det ikke sant? Eh, blir vi, blir med blir vi rettferdiggjort ved tro eller blir med av loven? Så hvis du går for loven så fyller den helt ut. Da kommer ikke det lyckas, men det är det du kommer göra. Rest lätt logikk. Eh. Och då där det är en logisk brist här. Detta detta går inte upp. Detta går inte opp. Det du håller på med ger inte mening. Eh, så han appellerer både det til, til følelsene deres, men også til logikken deres. Eh, og han er klokke klar på at det er truer som rettferdiger oss. Ikke hva vi kan prestere. Eh, og det er utrolig nydelig. Det er, eh, vers 16 er bare helt fantastisk fint. Eh, vi er rettferdige med truer. Det er ikke noe vi kan prestere. Men så er det noe med at dette er noe som ligger i oss som mennesker. At eh, altså, enten du er klar over det ikke, så har du et indre ønske om å rettferdige din existens. Ikke sikkert du er vad over det. Eh, men det har du. Vise at du har verdi, at du kan bidra, at du har fortjent en plass i denne verden. Du har noe i dig som ønsker å rettferdige akkurat det. Eh, og noen av de personene som har personen sagt det aller best, er faktisk eh, Madonna. <går> Artisten Madonna. Da skal vi, Ikke teolog, men artist. Men eh, hun har sagt noe veldig eh, interessant. Hun sier, dette var i et eh, intervju med et sånn stort magasin Våge, eller, eller noe sånt. Min drivkraft i livet, hør drivkraft, kommer fra frykten for å være middelmådig. Det presser meg hele tiden. For selv om jeg har blitt noen, så må jeg fremdeles bevise at jeg er noen. Kampen min har aldrig stoppet, og det vil den sannsynligvis aldrig gjøre heller. Altså hun, som, hun, hun var, altså, hun var veldig kjent. Dette var på høyden av hennes karriere. Hun er, hun er megakjent, en av de mest populære artisterne. Og så sier hun at det er noe jeg, jeg som driver med, jeg er redd for å bli middelmådig. Altså, jeg må bevise at min eksistens er at jeg, er, jeg må rettferdige min existens. Det er noe som driver meg. en frykt for å ikke være noe. en frykt for å ikke være god nok som driver meg til å måtte prestere hele tiden. Det høres jo sinnssykt travelt ut. Men jeg tror ikke dette gjelder bare Madonna. Dette tror jeg gjelder meg deg også. Eh, hun sier det som vi alle kjenner på, at vi ønsker å rettferdige vår eksistens. Noen gir det gjennom jobb, noen gir det gjennom å få en karriere, noen gir det genom familien, eller viser at jeg er med min familie, noen gir det gjennom idrett, eh, noen gir det gjennom å trene masse, noen gir det gjennom å se bra ut, you know it. Eh. Og du kan jo bare tenke at, bare tenk etter selv da. Hvis du ble satt på sidelinja i cirka fem år, du kunne ikke prestere på jobb, for, du, altså du kunde bare eksistere men ikke bidra og det, det er på måte, det er til en måte vi mennesker er skapt til å gjøre det er ikke sånn at vi er skapt til å sitte på sidlinjen så, så det er noe gudommelig at vi gjør noe men bare si hva ville det gjort med deg, din identitet din verdi, hvordan du såg på deg selv at du ikke kunde bidra med noe som helst hva hadde det gjort med dig? hva hadde det gjort med dig? Og kanskje når du kjenner litt på de følelsene, så kanskje kjenner du at det ligger noe i meg. Ikke bare en, en lyst til å gjøre noe, men også noe som handler om at jeg må, jeg må rettferdige at jeg faktisk er her. Det var en, en, en hekkeløper, jeg tror det var på 70-tallet, som sa det at når, 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 den, når den startpistolen går, så har jeg, jeg har noen sekunder på å bevise min rett til å eksistere min existens. Det var hans perspektiv på det. Når det er startskudd i går, så har jeg noen som på å bevise min eksistens, min rett til å være her i verden. Det er, er interessant. Eh, og po poenget her er at dette, eh, dette flytter vi over til, til Gud fort. Til vår, til, altså, til vår rettferdige. Altså, vi prøver å rettferdige vår eksistens for Gud også. Eh, kanskje eh tänker at att ja men jag gör bra eh, og så må Gud fixa det jag inte klarar. Ja grej jag helt perfekt där er där är någonting i livet mitt så Gud kan fixa det jag inte klarar själv och så fixar jag det jag klarar själv. Så så samarbete med om rättfärdigare vår min existens med rätt med samarbete om frälsningen. Det er en god del vi, vi gjør jo tross alt noe selv, sant? Altså, vi, hallo, jeg går i kjørt, jeg leser Bibelen av og til, jeg gir penger av det, til, til de som trenger, så det er jo ikke alt Gud trenger frelse, sant? Jeg kan jo varme med jeg også, så kan han ta det som jeg ikke får til. Det høres, høres kanskje fjernt ut, men jeg tror ikke det er så fjernt i vår underbevissthet, altså, det ligger, jeg tror det fort kan ligge noe sånt i vår underbevissthet, for det, vi er mennesker. med er mennesker. Og det er noe av det Bibelen snakker om, at, at korset er en snubbelstein. Og det det, altså, jeg tror det handler mye om at her er det noe vi ikke kan gjøre selv, med er helt avhengig av noen andre. Dette har så noe med meg å gjøre. Jeg må, jeg må bare gi opp og si at jeg trenger deg, Gud, til hundre prosent. Og jeg tror kanskje med prøver å bidra til frelsen av at dette blir rettferdiggjort. Og derfor er det et enormt viktig punkt i at vi skal bli rettferdige, at vi skal bli frelst, er at meg og deg erkjenner og bekjenner at vi ikke kan gjøre noe for å bidra til frelsen. Den handler ikke om mitt bidrag i det hele tatt. Eh, og vi må slutte å prøve rettferdige oss selv. Eh, for det er, det er en enormt stor frihet i det. Å bare indre innrømme, erkjenne og bekjenne og si ja, jeg har faktisk ingenting jeg kan bidra med. Det er kun deg, Gud. Det er ikke hundre prosent Jeg har ingenting jeg kan bidra med. Min karriere, eller min flotte familie, eller allt dette her, alle gode ting, det har faktisk ingenting å si. Eh, noen så har sagt, jeg husker ikke helt hvem, men, men det er ikke sånn at Jesus bare, bare tog svineriet vårt. Han tog hele svinet. Eh, altså, det er noe helt djupt sett i oss. Det er ikke sånn Jesus bare dealer med noen ting som gjør galt. Nei, nei, han vil heilt til kjernen. Han, han må få gjøre alt. Han må faktisk gjøre alt. Jeg har ikke bidratt med noen ting for å bli rettferdiggjort eller for bli frelst. Tvert imot, mitt bidrag er egentlig til synd og elendighet. Eh, som Paul skriver, vi, vi blir frelst ved tru, ikke gjerninger. Og det var ikke sånn at Paul skriver, eh, noen av meg ble korsfestet med Kristus. En del, en del av meg, det som ikke fikk det selv, nei, nei, hele meg ble korsfestet med Kristus. Helt rubbel og bit ble korsfestet med Kristus. Og det er fantastisk. Dette er fantastisk. Og så må vi omfavne det, at vi får lov til å si det, at ja, vet du Jesus, dette handler 100% om deg. Det er ingenting jeg kan gjøre i dette her. Og så sier Paulus at vi blir rettferdiggjort med tru. Eh, og det, det kjenner jeg etter, det tror jeg vi må si noe om eh, for, for hva er tru? Det er et ord som jeg synes ikke, jeg synes ikke det kommuniserer så, så veldig bra eh, Arve brukte ordet tillit i sin tale Det, det, det er et mye bedre ord eh, Men min opplevelse, og nå kan dere være uenige i dette Og det er helt greit Men min opplevelse er at, at det å tru på Jesus det, det vi legger i det begrepet i, i dag I vår kultur er at vi, vi gir vår tilslutning til noen sannheder. Eh, altså noe som skjer i tanken vår. En gir sin tilslutning til at jeg har synder, at jeg trenger tilgivelse, og at Jesus har dødd for mine synder. Eh, og tro er da å og tenke de rette tingene om Jesus. Eh, det er min opplevelse. Det er, det er, ikke, det er ikke sikkert jeg 100%, men det er litt sånn min opplevelse. Eh, at det, det, det er litt sånn, sånn vi forholder oss til tro, det er noe intellektuelt, noe som skjer i tanken vår. Og hvis han hadde sagt det til en jøde på Jesu tid, så hadde han stått som et stort spørsmålstein. Hva er, du, hva er du mener med dette? At det er noe vi tenker? Jeg skal forklare hvorfor. Ja, der kom den. Det greske ordet for tru, nå blir det blir ikke veldig teknisk, men bare forklare litt. Det er pistis. Og det blir i all hovedsak oversatt med tru, tillit, truskap eller lojalitet og trofastighet. Det er liksom hovedsakelig deg som blir brukt. Og som regel, i seg selv betyr tru eller tillit. Men, der er et menn. Og det er at ordet må sjås i sin samling, i sin kontekst eh, i forhold til hvordan vi skal øversette det. Og Jesus snakker om tru blant annet. Nå skal jeg vise dere. Nå, dette er veldig interessant. Eh, Jesus sier i Markus 1 og vers 14-15 det står det at etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea for å Guds evangelium og sa, «Ti år er inne, Guds rike kom den her. Venn om og tro på evangeliet.» Det som er enormt interessant er at uh, Josefus, en jødisk general og historiker, han forteller noe veldig interessant. Han levde rundt, uh, av, uh, ja, rundt 6, 60 år etter Kristus, Eh, og han var kommandant for en jødisk styrke Og så får han høre at det er noen opprører I Galilea som tenker å ta liv av han selv det han, han har begynt å tenke Er det kanskje det beste at bare romerne får lov til å, At vi joiner romerne eh, Så det er, det er en gruppe som tenker ta liv av han Og så går han til det steg at han, han går og snakker Med den opprørslederen eh, Og det som Josef sier til den opprørslederen eh, Det er Omvend dig og tru på mig. Det er det han sier Akkurat det samme som Jesus sier. Omvend dig og tru på mig. Og hva legger Josefus i det? At han skal angre at han har gjort noe galt og tenke de rette tingene om Josefus? Er det det han mener? Tenk de rette tingene om meg. Tvilsomt. Hva hjelper det Josefus? Ingenting. Det er selvsagt ikke det han sier, og det er heller ikke det Jesus sier. Ord om vennelse på gresk, det er metanoia, det betyr en endring i tanke og sinn. Så det Josefus egentlig sier til denne opprørslederen er eh, «Gi opp din egen agenda og vis truskap mot meg og min agenda». Det er det han sier. Eh, det er det som gir mening. Det er det vi må oversette pistes tru med. Det må bli truskap. Og jeg det er det samme som Jesus sier. Gi opp din egen agenda. Vis truskap mot meg og min agenda. Eh, og jeg vet ikke når vi, når vi leste den hovedteksten, og du hadde merket hvor mange ganger det stod, altså jeg hadde sett en konge, altså Kristus, i teksten som jeg leste. Eh, og det som jeg greier er at evangeliet, det er en kongelig proklamasjon. Eh... Og hva er det en kongen ønsker? Ønsker du skal tenke de rette tingene om han? Eh, er det at du skal ha tillit til han? Ja, det er nærmest noe. At du skal tenke de rette tingene, tror så veldig interessert i. Eh, han er allermest interessert i eh, din lojalitet og din truskap. Som det, truskap er egentlig det samme som tillit over lång tid, ikke sant? Eh, Det er truskap. Det truskap. Det är väl en konge intresserad i. Nu förstår jag inte helt konge, sant? Vår konge, han öppnar broar och tunnlar, stor säd det han gör. Så men jag förstår ju helt konge terminologin här. Eh, visst visst du tänker det medeltida land då. Tänkte der det var en konge. Eh, eh, og så er det någon som inte visar truskapp till kungen. Vad väl kungen gör då? Jo, han vill i bästa fall sparkar du det landet, i värste fall ger han dig fängsel eller i allvarste fall tar livet av dig. For en konge er helt avhengig av at du viser tro. Altså hvis ikke folk viser lojalitet og tro mot kongen, så har han et problem. Det må han jo deale med. Eh. Så når ordet pistes, altså det som er stort sett øversettet med truble ble brukt i sammenheng med evangeliet, som en kongelig proklamation og at Jesus er konge, så bør det egentlig øversettes med truskap. Dette, er, dette har ikke kommet på selv. Dette er en professor i teologi som heter Matthew Bates, som har skrevet i bok om nett her, eh, som er verdt å lese. Eh, men det er veldig interessant, for det, eh, med, med, med det er forskjell på å tenke de rette tingene med Jesus, og vise ham truskap. Eh, kanskje vi kan forklare det bedre med, med fotball. Hvor mange vil si de er hødt tilhengere? Opp meg hånd, de som sier de er, ja. Nå er noen kanskje mer enn andre. Ja, noen er litt sånn eh, tja, eh, Altså, hvis du er en hødtilhenger, så har du gett din lojalitet og din truskap til hødt. Det betyr at du går ikke på en hødtkamp med en OFK-drekt. Er OFK den verste rivalen? Ja, ja det var klart, ja. Du, du, går ikke, sant? du går du ikke på kamp med en OFK-drekt hvis du er en hødtilhenger. Det er jo mesten verre enn å banne i kjørt. Det gjør du bare ikke. Ja. Og det betyr at du bytter heller ikke lag Altså er du hød Så er du hød Det Du sagt seg det om fotballag altså, Du kan gjerne skifte bil og hus Og til og med ektefelle Men du skifter ikke fotballag Det gjør du bare ikke eh. Så det betyr at hvis du er hød Så er du hød Då Da du truskap Og da skifter du ikke lag i morgen Nei, nå, jeg, nå holder jeg med kongsvinger liksom. Du gjør ikke det Er du hød så är du, du truskap og lojalitet mot hödd. Det handlar om en dedikation. Du engagerar dig i hödd. Eh överhöd längre, det är inte något som handler om att acceptera någon sanningar om hödd. Det du kan det kan mange folk så ja, hödd är säkert bra fotbollslag det. Det gör dig en höddsupporter. Eh det hjälper inte tänker de rätta ting om hödd. Det handler om truskap, det handler om lojalitet. Du er kommittet, du har gitt deg til noe. Er dere med? Det er, det, er, det er tru vi snakker om. Det er tru vi snakker om. Truskap. Du har gitt deg selv til noe. Det betyr at du, hvis du er hødt supporter, så går du ikke på kamp for det du må. Du går for det du er hødt supporter, sant? for det du vill. Som vi som som tror på Jesus, det er ikke sånn at vi gjør gode ting eller tjener for det vi må. Nei, nei. Det er jo for det at vi korsfester med Kristus som har blitt noe nytt. Vi har gitt vår truskap til Kristus. Derfor gjør vi noe. Derfor. Det er ikke sånn for å bli frelst eller et gjort. Nei, nei. Det er ikke sånn at jeg, en, en hødsupporter, jeg må gå på kamp sånn at jeg blir godtatt av gjengene. Nei, nei. Da har du snuddet på hovedet, du går på kamp for det du hødsupporter. Ikke sant? Du bidrar i klubben for det, du er en supporter. Den veien går det, ikke sant? Vi bidrar i Guds rike, ikke for å bli god nok. Nei, nei, men for det vi allerede har blitt gjort god nok. Vi har gitt vår truskap til kongen. Derfor engasjerer vi oss i Guds rike. Det handler om, tru, eh, det handler om lojalitet og å gi sin truskap til kong Jesus. Og Paulus, han skiftet sin truskap ifrå loven, prøver å prestere og gjøre noe selv, for å bli rettferdiggjort, og så skifter han til kong Jesus. Og nå lever han ikke lenger selv. Nå lever kongen i ham. For han er lojal og trufast mot kongen. Og det betyr ikke at Paulus aldri synder. Det er ikke det det handler om. Det betyr ikke at han ikke gjør galt. Men det handler om hans lojalitet, hans engivenhed, eh, hans truskap. Den er nå til kongen, ikke noe annet. Det er ikke noe han prøver hans truskap det kongen gir at han har blitt rettferdiggjort. Og det trenger å ha et sånt perspektiv på hva tru er. Eh, og jeg valgte å bare ta det med, for men det, det sånn, eh, må ikke misforstå det, for det gjør vi lett eh, når vi snakker. Hvis vi snakker om tru som noe er en tanke, da misforstår vi. Eh, bare, bare for å oppsummere litt, vi, vi blir ikke rettferdiggjort hva vi så godt vi kan. Vi bidrar ikke til frelsen, vi trenger å erkjenne at hele oss trenger å bli frelst. Hele meg trenger å bli frelst. Eh, og den frelsen kommer, den rettferdigeringen kommer ved at jeg slutter å være lojal mot og prøver å prøve rettferdige meg selv ved å prøve å prestere, men ved at jeg har tillit til Kong Jesus som har prestert for mig. Og at det gir min lojalitet og truskap til han. Det er poenget. Jeg er ferdig prestert, for Jesus har prestert for meg. Eh, jeg trenger ikke bevise noe for noen som helst. For Jesus har bevist min verdi. Han har rettferdig gjort meg. Jeg kan få lov til min tillit til han, eh, og min truskap og loyeltet til Jesus. Til, en sånn, eh, nydelig illustrasjon, synes jeg, da, i, i, i Gammeltestamentet eh, med David. Han, eh, han ble jo konge etter Saul, og Saul hadde en sønn som hette Jonathan og David, og Jonathan fikk et veldig nært bond. Eh, egentlig var det jo Jonathan som skulle bli den nye kongen, men han velger selv og bare, nei, da, jeg, jeg tror du, du er selva til kongen, David. Eh, og så har de et enormt tett bond, og de gir deg pakt. Eh, Jonathan sier, eh, sier at eh, hvis en av oss dør, så skal den andre sørge for å ta seg av eh, ungene og familien til den som dør. Eh, for det som var greia, det var att på den tiden, hvis, eh, det som när David blev konge, det som vanligtvis skedde när det kom en ny konge, var att en tog liv av hela släkten till den förrige kongen. For att vara säker på att det inte någon gjorde uppror eller försökte komma till makten eller ett land Det var på mode, har jag skruvat ut, men det var logisk tänkning. Eh. Og så har Jonathan en son. Eh, Jonathan dör, eh, men han har en son som hette Mephiboset. Eh, og når David ble gjort til konge så ble familien hans redde at eh, hun som var på en måte barnepass for Mephiboshet når han var liden hun sprang og går med han, og så muset han og så datte han i bakken og så ble en lam eh, i begge beina og så sier David til liksom, han har blitt konge og når han har konge i hele Israel så sier han er det noen igjen i, i Jonathans slekk som jeg kan vise godhet mot så, ja, der er en, Mephibosheth. Og så eh, sier David, få en herte. Få en herte. Og så sier eh, han til Mephibosheth og jeg ser for meg at Mephibosheth er livredd når han blir innkalt til kongen. Eh, nå, skal jeg, nå skal jeg dø. Eh, det ville vært det naturlige. Eh, og så sier David til henne at eh, du skal få tilbake alt landet som har blitt tatt fra de slekt. Eh, og jeg vil at du skal sitta ved mitt bord og edde hver eneste dag. Uh, og om jeg at han var lam så det vil jeg si han, han må bli båret til kongens bord hver eneste dag han kan ikke, faktisk ikke sette seg der selv en gang. og det er en sånn nydelig bilde på det som vi snakker om at vi blir rettferdiggjort ved tru uh, for det er Guds godhet er hans pakt til oss det handler ikke om meg men det er Guds godhet og Guds pakt og jeg må bli båret frem for kongens bord jeg kanskje en gang gjør det selv men det gjør Gud for meg. Jeg er ferigprestert. Jeg kan ikke prestere. Vi, vi, vi kunne ikke prestere når jeg var lam. Og vi trenger ikke at det tilfelle for oss også. Og vi trenger ikke. Men vi, kan bli, vi blir båren frem til kongens bord og får lov til å fellesskap med kongenes konge hver eneste dag. Eh, og det tror jeg det er det som Paul snakker om her. Det er, det er poenget her. Eh, det er Guds godhet hans pakt, og at han ikke bryter sin pakt med oss, det han er Gud, han er trufest. Eh, han har vist oss truskap først, og så kan med gi vår truskap til han, som en respons på hans truskap til oss. Eh, det synes jeg er helt nydelig. Jeg eh, har noen refleksjonsspørsmål, som jeg vil du skal bare tenke litt i øynene. Eh, prøver du å rettferdige deg selv? I så fall, hvordan ser du det? Altså, er det noe i deg som, som du kjenner, ja, men jeg, der, kanskje er det noe her som er, jobben har blitt så fryktelig viktig for mig. Er det noe sånn, prøver jeg å bevise noe med det? Prøver jeg å bevise at jeg er god? Jeg, bare tenk litt igjen nå. Eh, prøver du å bidra til frelsen du presterer deg selv? Ser du på det som et samarbeid mellom deg og Gud? Eh, er det noe du tenker, at, ja, men dette er jo noe, er mitt bidrag inn i dette her? og til slutt har du gitt din tillit og truskap til kong Jesus er det han du setter en lite er det han du har gitt din truskap til eller er det noe annet hvis jeg ikke får deg mistenke noen for, men tenk litt i øynene hvem, hvem har fått din truskap din lojalitet og din tillit